0: Welkom bij de Skepsis Podcast, een podcast voor iedereen die het sceptische gedachtegoed een warm hart draagt. Een podcast waarin we claims debunken, maar waar we ook de scepticus helpen in het dagelijks leven. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben uw presentator en te gast zijn vandaag Skepsis bestuurslid Pepijn van Erp en Maarten Freriks, directeur van ID Plein. Een organisatie in de coachingswereld die evidence-based werkt. Wat dat is, dat hoort u straks vanzelf. En tot slot gaan we vandaag ook nog in op de vraag wat te doen met een oom die op feestjes onzin staat uit te kramen. Maar nu eerst even naar Pepijn van Erp. Je bent bestuurslid van de Stichting Skepsis. Wat doet de Stichting Skepsis ook alweer?
1: Nou ja, de Stichting Skepsis die uh, volgens haar doelstellingen onderzoekt bijzondere kennisclaims. En de stichting is in 1987 uh, opgericht. En toen waren dat soort bijzondere claims, lagen nog vooral op het gebied van de astrologie homeopathie, graancirkels, complottheorieën, sectes. Precies, een beetje in die wereld. Ja. ja, en in de loop van de tijd, zeg maar, zijn nu alweer 36 jaar verder, zijn we het een beetje opgeschoven naar bijzondere kennisclaims in heel andere gebieden, dus ook binnen de wetenschap zelf.
0: Precies. Dus jullie onderzoeken eigenlijk, andere mensen doen claims en jullie kijken, dan kloppen die claims eigenlijk wat, waar, waar komt het allemaal vandaan?
1: Ja, of we geven ook een beetje voor de historische achtergrond, hoe zoiets ontstaan is. Dus we ja. geven een blad uit waarin we dus mensen uitnodigen om daarin te schrijven. De sceptor. De, de scepter, ja. ja. En wij zoeken dus nu uh, van Namelijk werken we met wetenschapsjournalisten die we dan vragen om, kun je eens naar dit uh, onderwerp kijken en naar een, een leuk een leesbaar artikel schrijven ja. voor ons. En, uh, en
0: sceptisch denken heeft natuurlijk een beetje een negatieve klank voor veel mensen. Uh, waarom vind jij sceptisch denken juist wel belangrijk en goed dat dat gebeurt in een samenleving?
1: Uh, nou ja, goed, sceptisch, wij schrijven het met een K en dan meer uit de naar de oorsprong van het Griekse woord sceptisch, uh, scepticisme. En dat staat eigenlijk voor uh, onderzoeken. En uh, niet, niet zozeer voor uh, uh, iets uh, negatief uh, benaderen of zo. Dus het is, wij zien het, het sceptisch denken juist eigenlijk als iets heel positiefs. Ja. Dus, uh, dat, dat, onze Amerikaanse grote zus, zeg maar, de, de CSI, dat staat voor de Committee for Scientific Inquiry. Die heeft dat, dat heet het ook al in. De, de, die hadden, hun blad heet Skeptical Inquirer denk dat uiteindelijk weer dubbelop is. sceptical is al. Precies, maar het gaat onderzoeken. gewoon om het, onderzoeken. En om het
0: onderzoeken. Is het echt zo? En daar wordt uiteindelijk een wereld natuurlijk beter van. Nou ken ik bijvoorbeeld ook de vereniging tegen de kwakzalverij Is dat min of meer vergelijkbaar? Is dat een beetje jullie broertje? Of is dat juist de, de grote concurrent?
1: En nee, wij werken wel we, samen. We hebben nauwe contacten. Dus we, we zitten bijvoorbeeld een bestuurslid van de stichting tegen de Kwakzalverij. zit ook vaak bij onze bestuursvergaderingen. Uh, maar zij focussen natuurlijk heel erg op de gezondheidszorg. Dus wij zijn natuurlijk veel breder. Ja. En zij hebben ook wel een beetje meer... Een, uh, activistische instellingen, want zij willen hun, hun, hun doelgroep, zeg maar de artsen en de verpleegkundigen, ja. bij de les houden. Dus zij hebben ook wel een beetje... zij beschouwen iets vaker met het uh, vingertje omhoog uh, te vingertje en, van, en, uh,
0: en de Skepsis is nog iets meer uh, echt de, de wetenschap. We laten zien wat er gebeurt en verder moet iedereen dat doen. Ja, wat we beschrijven
1: wat, 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 hoe wij dat tegen kijken en uh, de, ja, de mensen moeten dat er in principe zelf, zelf mee doen uh, wat ze uh, daarmee precies. van
0: meenemen. Nou ja, dat geldt ook voor ons vaste onderdeel, de pijn van Pepijn, waar we nu mee gaan beginnen. En daarin gaan we steeds een claim debunken. En als u als luisteraar volgende keer zegt... ik heb ook wel een claim die ik onderzocht wil hebben door Pepijn... u mag ze altijd insturen. Ga vooral even naar de site... van de Stichting Skepsis en dan kunt u Pepijn zo vinden. Ja, en dit onderdeel over de pijn van Pepijn... gaat over Wim Hof. We kennen hem allemaal wel als de Iceman. Hij laat zich inpakken met, uh, met ijsblokjes zakken... Uh, en doet daar ook allerlei claims. En nou heb ik eigenlijk van Wim altijd wel het gevoel... dat is volgens mij toch wel positief... want die man doet alle deuren open... hij laat cameraploegen toe... hij laat onderzoek doen... de Universiteit Twente volgens mij... allerlei anderen die zijn allemaal welkom... en, en hij laat zich onderzoeken... en toch zeg jij nee... ik heb er wel pijn
1: van. Leg uit. <laughs> ja, nee de Wim Hof is natuurlijk al jarenlang in Nederland bekend... en uh, ik, ik ken hem in eerste instantie ook van als de Iceman. Je zag hem in, uh, ja, in, in tv-programma's... met die stunts van hem... Hè? Of zwemmen onder ijs... Onder, hè? En ja. van het ene wakker naar het andere... Dus in die zin, uh, ja, gewoon een, st een stuntman. Maar hij begon op een gegeven moment dus zijn methode, dat heet dan ook de Wim Hof-methode, te propageren als een, uh, ja, een gezondheidsleefstijl. Uh, waarmee je uiteindelijk ook, uh, nou, in het begin zei hij ook echt, ziektes als kanker en zo op termijn zou kunnen gaan genezen. Dus en altijd een beetje afstand gehouden, want zoveel van die uh, ja, van mensen met dat soort verhalen, die zijn er best veel. en Die laat ik dan liever aan de vereniging tegen de kwakzalverij over om daarover te spreken. Nou, maar
0: Laten we het toch even proberen concreet te maken. Want bijvoorbeeld, hè, jij gaf aan op zijn website, daar staat een claim waarin hij zegt van hè, er is een Radboudstudie uit 2014. En die heeft de Wim Hof methode gevalideerd als effectief middel. En dat staat er dan natuurlijk vrij hard, terwijl ja, jij bent in uw studie gedoken en, en vertel dat was een studie onder 24 deelnemers.
1: Uh, ja, deze weet ik even niet precies uit op mijn hoofd hoeveel. Maar de grote studie, zeg maar, die de methode van Wim Hof zeg maar, ja, wetens, wetenschappelijk op de kaart heeft gezet. Dat is dat een onderzoek wat ze bij de Radboud Universiteit hebben ja. gedaan. En dat, wat je zei, dat klopt. Zeg maar, het is leuk dat Wim Hof uh, zeg maar, de, de wetenschap opzoekt om zeg maar, kom maar met maar testen. En uh, ik wil graag uh, alles laten onderzoeken. En hij is van overtuigd, natuurlijk, dat, dat de wetenschap dan zijn. Ideeën gaan bevestigen, dus in die zin heb ik Wim Hof altijd wel, ja. zeg maar in die tijd. zegt maar, nou, oké, okay, dat is een respectabele manier om ermee om te gaan. En dan, ja, goed, dan uh, moet je zijn vergaande claims maar een beetje met een korreltje zout nemen. Maar goed, het is dit is een interessant figuur in die zin, dus dat hij is niet zomaar ja. een kwakzalver, maar hij is iemand die je wel uh, met wetenschap opzoekt en. Ja, is dus toch ook wel een beetje laat bij Maar toch even nou op zoek, mijn pijn. Waar, waar zit dan de pijn voor jou als scepticus? Dat je zegt, nou,
0: daar heb ik dan toch wel moeite mee.
1: Nou, nou de moeite zit er vooral in dat, in dat bluffen, zeg maar, eromheen. Dat hij, hij pakt elk deel. als een wetenschappelijk onderzoek is. wat een onderdeel van zijn methode. iets van een positief gevoel laat zien. dan wordt het dat meteen door hem opgepompt naar een wetenschappelijke doorbraak. en er zijn er bijna. en fantastisch. En, ja, en Wim Hof zelf die is daar volgens mij gewoon heel erg enthousiast over. Ja. En de ideologisch is hij En dat mag natuurlijk. Ik hou van gitaar spelen.
0: Iedereen moet vooral gitaar spelen. En dat vind ik leuk. En als jij het ja. ook leuk vindt, doe ja. het vooral. Maar ja. dat is dat nog iets maar... anders dan een wetenschappelijke claim doen dat het werkt.
1: Ja, en daar zit natuurlijk een enorm uh, commercieel bedrijf nu achter. En daarom wordt het wel een beetje uh, pijnlijk. Want ik, ik denk zelf dat die Wim Hof methode... op het ogenblik misschien wel het meest ja, succesvolle uh, exportproduct... van, van Nederlands bodem is op dit gebied van die lifestyle. En weet ik veel, want... Hij heeft uh, sinds, uh, sinds ik met hem een beetje gaan, ben gaan volgen... zeg maar in 2014, 2015... Is die uh, door alle in Hollywood helemaal bekend? Er wordt nu zelfs een film uh, van hem gemaakt. En uh, ja, dus hij, zijn roem is over de hele wereld ja. uh, gegaan. En jouw pijn zit er dus in dat je zegt: ja, hij doet net alsof het allemaal echt
0: wetenschappelijk is onderzocht. Alsof we er helemaal uit zijn dat het een werkend medicijn is. Zoals we paracetamol ook kennen als een koortsremmer hè, met RCT's, Randomized Controlled Trials, waar we vergelijkbare groepen testen met Wim Hof, zonder Wim Hof. En dan, nou ja, enzovoort. Ja. Maar daar is geen sprake van. Er is wel onderzoek gedaan, maar geen onderzoeken zoals we medicijnen hebben onderzocht.
1: Nou, een beetje in die richting. Dus Wel met controlegroepen. Maar blinderen is natuurlijk lastig. Hè? Dus dat, maar dat ligt gewoon in de aard van, het, van, het, van ja. wat hij aanbiedt. Dat je kan geen placebo... Kun, daar uh, kun je hem niet kwalijk nemen. Je, je weet of je in een ijsbad ligt of niet. Nee, daar kun je nee, niet nee, geen yes, placebo maar, toevoegen. Bijna al die onderzoeken, dat zijn eigenlijk allemaal hele kleine ja, pilot studies die ze noemen. Dus eigenlijk om te testen bijvoorbeeld of een groep personen waarvoor het misschien in, in, in theorie zou kunnen helpen. Die Wim Hof methode. Of je bij die groep dat dat veilig kunt toepassen. Dus ja, want je moet mensen bijvoorbeeld gaan koud gaan. Laten douchen. Maar ja, uh, lang weken lang. Ja, kunnen mensen met een bepaalde aandoening waarvoor je misschien denkt: die Wim Hof-methode zouden iets voor hun, ja, voor hun welzijn kunnen bevorderen, moet je wel weten of het voor die mensen überhaupt de, ja. uh, veilig is om uh, dagelijks koud te gaan douchen. Uh, die ademhalingsoefeningen te doen. Dus dat zitten die al die onderzoekjes zitten vaak op dat niveau. Van ja. uh, we kijken even Want, van hoe het. We Precies, je exemplus. zou nog
0: kunnen zeggen, nou ja goed, dit is een beetje wetenschappelijke muggenzichterij. wat kun je precies met zo'n studie? Maar er zit dus wat jou betreft ook degelijk een, een gevaarlijk aspect nog in, dat soms dus mensen worden blootgesteld aan die methode, terwijl we niet weten of het wel echt veilig is.
1: Uh, ja, en mensen hebben, krijgen toch een beetje een valse hoop, zeg maar, denk ik. Uh, Omdat, om ja, zoals het bedrijf zeg maar, die wetenschappelijke onderzoekjes uh, promoot in hun eigen uh, commerciële uh, verhaal, uh, daar, dat is duidelijk sterk overdreven. En uh, als zij spreken over doorbraken en zo, dat... Ja, dat, dat kun Je gewoon niet zo in ieder geval niet de wetenschappelijk zien zijn dat geen doorbraken, dus dat is gewoon precies, uh...
0: dus voor gezonde mensen die zeggen: God, ik wil een keer in een bad met ijs kijken wat het doet. Zeg je, doe dat vooral als je dat precies voor Net mensen zoals die zet gezond je zijn, kan leren
1: spelen. ja, doe het vooral onder begeleiding.
0: Maar in je eentje als je serieuze klachten hebt, pas wel op. Want de claims die hij doet over allerlei gezondheidseffecten, daarvan weten we echt niet of het echt zo nee.
1: Is. Nou, en intussen weten we wel genoeg dat het dat het niet heel gevaarlijk is als je, als je gewoon zelf gezond bent. Maar één punt wat er nu speelt is dat hij uh, uh, het ook meer als een soort lifestyle ook promoten. Hè. Dat, dat is dat. En daar speelt nu een rechtszaak in de, in de Verenigde Staten. Dus mensen die dus die Wim Hof methode zijn gaan gebruiken. En uh, vooral het hyperventileren en daarna gingen gaan zwemmen en dat schijnt dus wel heel gevaarlijk te zijn. Er zijn dus nu al nou, het is iets van bijna twintig mensen die zijn overleden zijn zeg maar in een zwembad. Die dus in een eentje zeg maar, kort voor het zwemmen, dus die Wim Hof methode, hebben toegepast en die zijn dood aangetroffen ja. in het zwembad. en daar speelt nu... in, in Nederland is Sylvia een Sylvia
0: Millenkamp scenario. Zeg maar. daar, ja, daar wil je echt niet een in een beetje komen.
1: overdreven. Want, natuurlijk, maar goed, Wim Hof is er al een paar jaar geleden op gewezen want dat dat een risico is en dat ze dat dus veel duidelijker zouden moeten brengen op hun website. En uh, ja, dat staat nu eigenlijk in hele kleine lettertjes, maar in alle video's waar is hier Wim Hof gewoon nog in zijn blote Ja, ja hij uh, uh, flink aan, hi well. onderduiken en dus het hele beeld is toch van ja, deze Wim Hof de, de methode is uh, ook gewoon te goed te doen in water. En dat is toch wel de uh, link. Naar, hij heeft nu een rechtszaak af
0: in een ijsbad springt. Dankjewel ja. Pepijn van Erb. de pijn van Pepijn. En het volgende onderdeel gaat over mensen... die het sceptische gedachtegoed omarmen. Maar die in de praktijk tegen allerlei dilemma's aanlopen. En vandaag is de gast Maarten Frederiks, directeur van Ideeplein. Fijn Maarten dat je er bent. En je hebt een organisatie in de coachingswereld. Hè? Een, een wereld vol met vaagtaal... waarin je jezelf moet blijven... en tegelijk uit je comfortzone zou moeten komen. Maar ook allerlei bizarre kleurentests... zoals Insights... Discovery, gebaseerd op Carl Jung, een man die Insights Discovery zelf presenteert als vooraanstaand psycholoog, maar wiens ideeën in werkelijkheid door geen enkel wetenschappelijke theorie zijn onderbouwd. En daar zit je dan met je sceptische gedachtegroep, Maarten. Daar zit
2: je dan, ja. Ja, ja. ja meer specifiek doen wij reintegratie en loopbaancoaching. is eigenlijk weer een segment binnen de hele coachingswereld, maar wij putten qua werkenden, personeel, medewerkers, coaches, natuurlijk wel vaak uit de mensen die een coachopleiding hebben gehad. Ja. En die dus inderdaad ondergedompeld zijn. Om in de terminologie van wie mocht te blijven. <laughs> ja, in, uh, in allerlei vage methoden ja. en. Uh, kun, je, kun je daar eens een voorbeeld van geven?
0: Want jij neemt coaches aan, die zijn bij jou in dienst. En, en wat voor dingen nemen die dan mee uit zo'n opleiding waarvan jij denkt, Hè, dat kan je toch met een sceptische gedachte goed? Ja, die nou, een in... hele,
2: hele basale is eigenlijk dat je, je ziet soms coachopleidingen voorbij komen. En dan uh, wordt ervan uitgegaan dat jouw uh, intuïtie altijd klopt. Oh ja, je moet op je gevoel af. Je moet op je gevoel ja. af. En, en, en uh, ja, wat zegt je onderbuik? En uh, dat is eigenlijk altijd goed. En dat uh, is een hele riskante, want uh, uit wetenschap weten we... dat intuïtie bestaat wel degelijk. Uh, Kahneman heeft het geloof ik over expert, uh, intuition, expert intuition. En dat betekent dat jij bouwt intuïtie op... op het moment dat jij heel veel ervaring hebt ja. in een bepaald gebied. Dus als jij als longarts al heel veel röntgenfoto's hebt gezien... Dan kan jij vertrouwen misschien dan dingen, wel op je
0: intuïtie. Dan kan je wel op je intuïtie precies, vertrouwen. Maar als ja. ik een bed en breakfast in Frankrijk begin... en amper Frans spreek... vertrouw ik beter maar niet op mijn intuïtie. Nee,
2: precies. Ja.
0: En want jij bent ook lid van allerlei beroepsverenigingen... Hè, waar allerlei van bedrijven, net als jouw bedrijf, in verenigd zijn... om, ja. om aan zichzelf te werken. En ook daar uh, loop jij wel regelmatig tegen dit soort grenzen aan... dat Con-collega's, om het zo maar netjes te zeggen... Ja. zich toch inlaten met dubieuze methoden.
2: Ja, ja, ik ben zelf een lid van de NOLOC. Er is nog een beroepsvereniging. NOLOC is specifiek voor loopbaancoaches. NOPCO is voor coaches in het algemeen. En dan zie je op zich dat die, dat die beroepsverenigingen... die doen hun uiterste best om uh, de, de, de vakbekwaamheid... en professionaliteit van de beroepsgroep uh, te verbeteren. Maar die hebben gewoon een gigantisch dilemma. Want uh, ja, ik denk dat de helft uh, uh, zo niet meer van hun leden... Uh, uh, Eigenlijk gelooft zou ik bijna zeggen in allerlei methoden en instrumenten die wetenschappelijk gezien geen hout snijden, of erger nog uh, ja, gewoon ineffectief zijn.
0: Kun, kun je daar ook een voorbeeld Wat is bijvoorbeeld nou ook echt ineffectief? En zegt, nou, daar kan ik zo uh, laten zien dat dat niet werkt.
2: Nou, de, uh, de het is, het is natuurlijk nooit alleen de methode. Hè? Het gaat dat altijd over de methode in combinatie met het doel. En uh, nou, dan heb je het over een methode als. Uh, de, de, de testen die jij net noemde, ja, die, die de de kleurentest. de kleurentesten, ja. uh, die zijn gewoon strijdig met wat er vanuit de wetenschap wel bekend is over uh, hoe mensen uh, functioneren. Uh, het gaat uh, bijvoorbeeld over uh, onderwerpen als paardencoaching, equicoaching, uh, wandelcoaching. Uh, het zal best goed zijn om te wandelen en het zal ook best goed zijn om, uh, uh, nou, wandelcoaching vind ik zelf wel een mooi voorbeeld... Uh, ik kan mij voorstellen, en dat hoor ik ook terug van coaches die met wandelcoaching werken, dat het soms kan helpen als je naast elkaar loopt. Ja. Als jij coach, als je praat, want dan hoef je elkaar niet aan te kijken.
0: In plaats van en zo het... tegenover elkaar te van
2: tegenover ja. elkaar en dan vallen de moeilijke stiltes. En daar heb je bij wandelcoaching geen last van. Alleen wat je vaak ziet op het moment dat, en dat is eigenlijk ook wat Wim Hof, wat er bij Wim Hof gebeurt, uh, coaches gaan zich daarmee vereenzelvigen en dan ja. wordt het hun. Uh, ...zij worden wandelcoach... ...en dan is ineens wandelcoaching een oplossing voor... ...wat je probleem ook uh, is. Voor wat je probleem Wij moeten gaan is. wandelen ja. of jij
0: moet met dat paard... Ja. Uh, ...door die <laughs> ja. bak gaan lopen. Ja. 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 Ja, precies. En dan ben je niet meer bezig met evidence-based nee. werken. Nee. Nee. Tegelijk bij jou moeten schorsten schoorsteen ook roken. Ik kan me ja. voorstellen dat mensen ook wel eens... ...met dit soort vragen komen. Zeggen, nou ik vind het heel leuk om uh, met een coach van jou in zee te gaan. Ik ben werkloos, ik wil weer aan de slag. Of ik heb via het UWV ja. uh, mag ik iets, hè? ik heb een, uh, een klein potje geld gekregen. En dan komen ze met dit soort methodes... ...die ze heel graag willen doen... Zeg je ja. dan altijd, nee, dat doe ik niet, ik hou mijn rug recht... Of, of moet je daar soms in schipperen, in alle eerlijkheid?
2: Daar zul je ook in moeten schipperen. Uh, als je het hebt over evidence-based werken... dan zeggen wij altijd, er zijn eigenlijk drie pijlers waar je mee werkt. De ene is uh, de professionaliteit van de, van de coach. Uh, de andere is de norm en de waarde van de kandidaat. Want ook, net zoals in de gezondheidszorg ook hier heb je met placebo-effecten te maken. Ja. Dus ik kan wel een hele eh, gevalideerde test hebben. Uh, uh, maar als die kandidaat daar niet in gelooft... Uh, dan okay. wordt het lastig om daarmee te werken. Nee. En uh, uh, als uh, een kandidaat heel veel waarde hecht... aan de uitkomst van een bepaald instrument... en jij... Ik vind wel dat je als professional dan bewust moet zijn... dat ...de waarde niet in de test zelf zit... ...maar in uh, uh, wat die kandidaten mee doet... Mm -hmm. ...ja, dan geef je daar
0: soms wel
2: aan toe. Ja. Precies.
0: En, ja. en een middel om daar ook in te helpen... Uh, ...vond ik heel mooi wat je hebt gemaakt... Het ...is een piramide van betrouwbaarheid... ...waarin je eigenlijk een soort stappen aangeeft. Want ja. hè, ik zei al, zoals bij... Uh, ...in de natuurkunde heb je gewoon keiharde wetten... Hè, ...die we kunnen testen, hertesten enzovoorts. Dat is in jouw wereld natuurlijk altijd wat lastig... Ja. ...en daarom heb je een soort genuanceerde piramide gemaakt... ...van nou, er is echt onzin... ...en er is echt keiharde... ...maar heel veel zit daartussen, zeg dus ja. ik dat goed Ja. In, in het vakgebied van,
2: van coaching, uh, psychologie, misschien als moederwetenschap uh, zou je kunnen zeggen, is natuurlijk heel veel nog niet onderzocht. Heel veel oude theorieën en methoden die in de jaren, uit de jaren 70 of daarvoor komen, die zijn ook uh, de afgelopen decennia weer onderuit gehaald in de zogenaamde replicatiecrisis. Uh, maar je zit, wij zitten gewoon met een beroepsgroep die toch heel erg opgeleid is in al dat soort methoden en ook allerlei volksgeloven, zou ik bijna zeggen, over hoe mensen uh, psychologisch in elkaar zitten. Dus daar vecht je tegen, nou. Vroeger waren we daar heel streng in, uh, waren we heel zwart-wit in zijn van ja, dat is onzin en dat is zin. Maar daarmee kom je niet verder. Dus je zal ook coaches die uh, opgeleid zijn in bepaalde methodieken ook de ruimte moeten geven uh, om daarmee te gaan werken. Ja. En die piramide die geeft eigenlijk aan, die stelt eigenlijk van als jij een bepaald doel nastreeft, uh, je hebt daar een bepaald instrumentarium voor. Uh, ...kies dan het instrumentarium... ...wat zo hoog mogelijk op die
0: piramide staat. Dus zo betrouwbaar mogelijk is. En daarmee hoop je dus ook de mensen los te weken... ...van ja. altijd maar op hetzelfde paard wedden... ...om ja. die, die beeldvraag ook maar even te, ja. te gebruiken. Want dat was ook wel interessant. Jij vertelde, ik heb wel een stagiaire gehad... Uh, die kwam uit het hbo. En die heb je toen maar eens de eigen studie laten onderzoeken. En dat bleek ongeveer 80% van alles wat ze daar leerde... was eigenlijk niet echt fatsoenlijk ja, onderbouwd. Ja, ja,
2: ik gaf haar een, 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 een algemeen loopbaanhandboek. Uh, waarin dat vol stond met instrumenten en tools en methoden. En ik uh, als een soort... Uh, test uh, van kritisch denken... gaf ik dat aan haar en zei van, nou, neem dat maar eens door, kijk maar eens wat, wat je daarvan kan vinden... en ga nou eens onderzoeken... Of, uh, ja, wat de onderbouwing is van al, al die instrumenten. Nou ja, Het was toch een soort... algemeen loopbaanboek, wat, wat breed... gebruikt werd. Um, en haar schok was in de eerste instantie... dat het echt het gros van alles wat erin stond... Ja. of nooit onderzocht was. Er staan ook veel praktische instrumenten in... waarvan je zegt, van ja, hoe, hoe bouw je een cv op... of hoe, hoe ga je netwerken? Nou, ja. of hoe oefen je gesprek... Dat is vrij ja. praktisch. Maar er staan ook veel onzinmethoden in. En de tweede schok was voor haar inderdaad, maar ik krijg dit allemaal kritiekloos.
0: Voorgeschoteld op voor mijn opleiding, op ja.
2: opleiding toegepast van ja. psychologie.
0: Ja. En, en ook hier, en nog even dezelfde vraag als waar ik met pijn over had. Waar zit voor jou dan? Jouw pijn en in de zin ook, waar zitten de gevaren dat je denkt? Hè? Want je kan ook zeggen, ach, ook al is zo'n kleurentest misschien niet helemaal netjes gevalideerd, het is toch wel een goed startpunt voor een gesprek. Je opent weer wat en ach, als iemand maar weer verder komt en ik merk dat iemand daarmee geholpen wordt, dat soort geluiden hoor je natuurlijk ook.
2: Ja, er zijn twee, uh, twee gevaren, denk ik. De eerste is, uh, als het te. Uh, uh, je krijgt inderdaad vaak de reactie van ja, maar het is inderdaad een gespreksopener en uh, het gaat erom wat je ermee doet. Jij hebt als coach of als HR-manager of HR-professional, eigenlijk niet altijd in de hand wat die kandidaat of wat die medewerker er zelf mee doet. Want je kan wel zeggen van, ja, je bent uit de test komt dat je blauw bent, maar goed, dat moet je met een korrotje zout nemen. Maar wie weet neemt iemand dat zelf met zich mee en denkt van, oh, ik ben blauw, dus ik zal me niet op die functie solliciteren waar ze een, een,
0: een rood type voor, uh, voor vragen. Precies, dus het kan maar, meer consequenties hebben dan je misschien zelf denkt?
2: En je hoort ook van mensen die binnen organisaties gewerkt hebben... waar dat soort testen centraal staan... dat het ook tegen mensen gebruikt wordt. Dat er echt gezegd wordt van... ja, maar met jou kan ik niet samenwerken... want jij bent groen en ik ben geel. Ja. Ik, ik weet niet hoe die kleuren precies nee, <laughs> werken, zie, Maar Als we een, maar, een heel als, team als, hebben als, van <laughs> allemaal
0: leuke oranje mensen... En, ja, ja. en Karen is blauw, dan gaan we ja. Karen maar negeren... Ja, want zo, die is niet ja, leuk. Ja.
2: En zo wordt het ook gebruikt. En dat is één. En de tweede vind ik... wil je nou ooit als beroepsgroep verder komen? Wil je beter worden? Dan zal je dus kritisch moeten zijn op wat wel werkt... en wat niet Precies. werkt en wat beter werkt. Precies. En, en dat is
0: eigenlijk ook, dat vind ik altijd de grootste paradox waar die coaches mee bezig zijn met ontwikkeling. Dan moet je ja. het eigenlijk zelf ook ja. doen. En het is heel raar als er een coach is die al twintig jaar... met dezelfde disk test werkt waarvan we al twintig jaar weten... dat nergens op slaat. Ja. Ja. Tot slot dan ook, wat is jouw advies aan andere professionals... Eh, die het sceptische gedacht goed omarmen... maar regelmatig allerlei bizarre claims om de oren denken? Ik denk ook aan allerlei docenten in het onderwijs... maar ook aan huisartsen of gewoon mensen bij een bedrijf... die mee moeten doen aan een een of andere workshop... van een bedenkelijk kaliber...
2: Ja, uh, nou in mijn ervaring... we zijn er nu zelfs zo'n uh, zo acht jaar mee bezig, denk ik. Uh, en in het begin, wat ik al zei... Uh, vrij recht toe werkt aan... Uh, en op een gegeven moment merk je dan dat je meer weerstanden oproept... dan dat je mensen meekrijgt. Dus dat is soms een beetje schipperen. Ja. Uh, dus, uh, en het, dat werkt het best. En dat is ook vanuit de theorie. Je kunt het me mensen het best overtuigen... als, ze, als je al een vertrouwensband hebt opgebouwd met, uh, met mensen. Ja. En voor een deel zal je moeten prikkelen. Dus je kan leuke kritische dingen op, uh, op LinkedIn zetten... omdat je daarmee ook zeg maar, de mensen naar je toe trekt... die, uh, die er wel uh, in mee willen gaan. Uh, maar binnen je eigen cirkel zal je dat soms toch wat... Uh, om vloers te moeten uh, communiceren. Precies. En ik denk met name vragen stellen. Laat mensen zelf nadenken over waarom denken ze nou Precies. dat iets werkt.
0: Niet te hard erin knallen. Ja. En ook dit onderwerp gaan we volgende keer ook weer bespreken. Ook weer met andere professionals, waaronder bijvoorbeeld een huisarts. En bent u nou zelf ook zo'n professional die worstelt met dit dilemma? Laat het ons vooral weten. En het laatste stukje dat noemen we De Maar van Maarten. En dat is een vraag die is ingebracht door Maarten Koller, ook bestuurslid van Skepsis. En zijn vraag is eigenlijk deze keer, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Iemand overtuigen met compleet andere denkbeelden. En dat vertalen we dan meer naar de privé setting. En ik ga het dan maar heel simpel doen. Um, ja, wat doe je eigenlijk met een oom op een feestje die bizarre complottheorieën aan het verspreiden is? En Maarten, als ik jou zo hoor, jij bent dus niet iemand die bij zo'n oom er gelijk vol tegen ingaat dat het allemaal onzin is. <laughs> Als, als iemand beweert dat uh, 9 11 een inside job was van de CIA... Als de aarde plat is, de maanlanding niet heeft plaatsgevonden. Noem maar op.
2: Misschien hangt het er ook vanaf hoeveel kapitaal die je heeft en hoeveel kinderen. Wat voor oom het is, dat is uh, een hele
0: belangrijke <lacht> eerste vijf. Ja. Maar kun je daar iets in algemene. Ja, maakt natuurlijk ook wel eens mee. Je bent ja, gewoon ja, ergens. Ja. In, gewoon als Maarten. De oom, Maarten de neef. noem ja. het maar op. Nee, ik denk dat, dat,
2: dat ik schat dat dan ook in uh, afhankelijk van, uh, van uh, de relatie die je hebt en hoe goed je die wil houden of hoe de sfeer is op dat moment. Maar over het algemeen is... Uh, ik, ik heb ook wel mensen in, in, in de familie gehad... die inderdaad uh, ja, wat, wat onzin uitkraamden. Maar dan probeer je misschien eens een kritische vraag te stellen... of zo, of mensen zelf ook na te laten denken... van uh, hoe komen ze er dan op? Maar ook daar begrijp ik van
0: jou... jij tast een beetje af, je kijkt ja, een beetje... Ja, en want je je rei, je bereikt gelijk, er, een,
2: ik denk dat je er vrij weinig mee bereikt... In, uh, door er vol tegen in te gaan. Precies. Want daardoor... Hoe zeg je dat? Grijpen mensen zich alleen maar meer vast in hun eigen overtuiging over het Precies. algemeen?
0: Pepijn, uh, jij staat ook wel eens op een feestje. En ook gewoon even, gewoon als Pepijn de, nou de buurman of de oud-klasgenoot of de neef, noem het maar op. En, ja, en Je hoort onzin en dan.
1: Ja, in mijn geval probeer ik altijd wel even uit te vogelen. Van, als mensen jou aanspreken van, met, met zo'n verhaal: van doen ze dat nou omdat ze weten dat ik. Best ja, zitten, dus Be dan beetje dan Een beetje uit de tent lokken. Een ja. uitdaging, oké, okay, dan, dan probeer ik natuurlijk, dan gaan we graag die uitdaging wel een beetje aan. Oh, dan, ga je, dan maak je er wel echt een soort nou, debatwedstrijd van. Ja, in ieder geval, maar dan probeer ik dat wel op een, op een goede manier te doen. Dus inderdaad zo veel vragen stellen zo van, hoe kom je eigenlijk tot die denkbeeld? Of hoe, wat voor bewijs, uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe beschouw je dat? Of waar haal jij je informatie vandaan? Ik probeer dat meer en op een socratische manier dan uh, aan te pakken. Maar ja, heel veel mensen die mij niet kennen. Uh, en en, en zo'n verhaal... Nee, uh, ja, ik beginnen. bedoel ook zo'n
0: kringetje waarin je zit. En ja. Iemand is iets aan het vertellen. Ja, vangt dat op. Laat je het dan gaan. Uh, ga je overschakelen uh, over het weer? Uh, ja, het voetbal. Ik,
1: ik, ik heb wel de neiging om misschien een beetje een prikkelende vraag te stellen. Zo van, uh, ja, maar, uh, hoe, hoe weet je dat zo zeker? Of zo. En ik kijk voor een beetje aan hoe dat gaat. Maar ik ga dat dan niet uh, uh, harder tegen in. Met het idee van, ik ga dit even, dit even onderuit halen... voor het hele publiek die erbij zit. Precies. Uh, dus dat. Uh, nee, dus het is inderdaad echt een beetje aftasten. En zeker toen, veel, toen ik veel jonger was, toen ik niet eens op de van skepsis zat. Denk ik, toen ik jaar of misschien 17, 18 was. Toen uh, had ik ook wel eens op feestjes dat er uh, na het ooms waren. die dan iets begonnen te vertellen over. Uh, nou ja, ik, 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 ik zou misschien. Kan van alles zijn. Ik, ja. alternatieve gezondheidszorg of Precies. zo. Dat je dan maar hard tegen ging. Van uh, ja, maar dat is toch volkomen onzin en zo? Nee, met, ja. dat. Ja, dat fysiek dus snel de sfeer. Ja. <laughs> dus dat
0: kun je beter niet doen. En nou, dan kunnen we inmiddels volgens mij ook wel uit zeggen... uit alle onderzoek naar communicatie... dat we ook wel weten dat die methode ook niet werkt.
1: Nee, daarom is, je het altijd een beetje goed. Ik probeer altijd goed na te denken... Van, zoals er zo'n vraag opkomt van... wat wil ik hier uit deze communicatie tussen ons... wat wil ik daarmee? Precies. En precies. probeer dat even een beetje... even een klein stapje even terug. Ja. Even denken. Toch probeer een beetje een helikopterview over, over je relatie... ook al wat met je ja. personen hebt... En uh, voordat je meteen, uh, vanuit, uh, meteen begint te schieten met <laughs> allerlei argumenten. Het hangt
2: er ook vanaf trouwens hoeveel je van het onderwerp zelf af weet. Ik, ik heb het een keer meegemaakt met iemand die hoog opgeleid, technisch uh, opgeleid was. En die, uh, die begon over homeopathie van het werk. En toen vroeg ik van, maar, maar weet je eigenlijk wat het is? En toen zei ze van, ja het is toch een natuurgeneesmiddel. Is, dus, en dan, dan weet je al dat mensen ja. eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn van wat... Hoe dat, hoe dat geproduceerd wordt... en wat, wat de filosofie Precies. erachter is. En dan kan je vrij... Ja, ook als je weet dat je iemand hebt tegenover je hebt... die vrij rationeel is, in Precies. principe... Uh, dan kan je het gewoon dus uitleggen. je een beetje
0: naar een opening... van ja. waar, waar zit mogelijk... Waar, ja. is iemand, waar is iemand op aanspreekbaar. En, en ja. net als pijn uh, Maarten... word jij ook wel eens uitgedaagd geprikkeld... dat mensen weten van LinkedIn... oh, die schrijft allemaal nee, van die stukjes... ik ga nee, eens even nee, een gevecht nee, nee, met hem aan.
2: Nee, dat valt gelukkig
0: mee. <laughs> dat valt gelukkig mee. En, en tot slot nog een advies. Want ik, ik heb het zelf ook laatst meegemaakt... een kennis van me... die vertelde tijdens een edentje over Human design, en dat is een nieuw soort versie van een horoscoop. En ik heb het ook allemaal keurig uitgelegd. En toen, toen vroeg ze uiteindelijk wel: ja, mag ik dan je geboortedatum? En ik, ik, ben dan, ik zit dan zo in elkaar... En toen via de app, ik geef dan een verkeerde geboortedatum op. om het systeem een beetje te fucken. <laughs> en toen kwam er uiteindelijk, uh, kreeg ik dan zo'n analyse van mezelf. Mm -hmm. die dan natuurlijk heel aardig klopte. Mm -hmm. En toen zat ik dus op het punt, ja, zal ik nou vertellen dat ik de boel een beetje heb besoed, Of ga ik dan nee, gewoon inwendig, en ik heb het laatste gekozen, inwendig een beetje lachen, van <laughs> dan zie je wel. I ik heb uh, point, of, ook, uh, ook wel zo het Ja,
1: ja, Ja, dat, toen ik een collega die, 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 die naast de Gordelwerk ging zo, een bedrijfje starten in het, in het tenen lezen. Yeah. <laughs> en, en een student of zo, die had voor haar een beetje geholpen met, met, met de website. En met die student had ik wel een goed contact. Die was ook een beetje meer sceptisch daarover, het hele gebeuren. Maar goed, die had gewoon een leuke job even kort. Uh, en uh, die, die kreeg als bedankje mocht hij, uh, hij haar ook een foto van zijn uh, tenen sturen, van zijn voeten. En dan zou zij daar wel even een lezing van geven. En dat komt van met de foto toen hebben wij dus een foto van mijn voeten gestuurd. Maar mm, <laughs> toen kregen we het verhaal terug. Ja, dat was zo algemeen dat je er ook weer niet kunt zeggen van... je hebt het helemaal verkeerd begrepen, mm. wat het waren niet zijn Nee, maar voeten. dat wijst dan ja. misschien
0: ook een punt. Maar dus... heb je dat ook bekendgemaakt of heb je dat ook inderdaad nee, gewoon... Nee, volgens soort... mij hebben we
1: dat uh, een beetje ook, uh, ook stil ook in, in het midden gelaten. In gehouden, ja. ja.
0: ja. En, en jij Maarten, wat, wat zou je mij adviseren? Heb ik het zo goed gedaan? Zo van, nou ja... Het is gewoon een lachertje, een grapje, maar... Uh... Ja, ik denk
2: als... Kijk, wat, één ding wat ook met, ook met coaches bijvoorbeeld speelt... Als de mensen daar hun broodwinning uit, ha ja. uit halen... Dan is het gewoon heel erg moeilijk om, om mensen daaruit, daarin te overtuigen. En dat zou ik ook niet eens proberen. Precies. Nee
0: precies. Dus hou het dan zo. Dank jullie wel, lieve mensen. Dit was de eerste editie van deze podcast. Als u nogmaals een bepaalde claim wil laten testen of een eigen worsteling heeft als scepticus, laat het ons dan weten. En daarnaast is natuurlijk alle feedback welkom. Mijn naam is Richard Engelfried en te gast waren Pepijn van Erp en Maarten Frerix. Samen maakten wij de Skepsis-podcast vanuit Studio Assi in Rotterdam. Veel dank voor de gastvrijheid en laten we over één ding vooral niet sceptisch zijn en dat is het verschijnen van de volgende Skepsis-podcast. Daarom
1: graag tot de volgende keer. Dank voor het luisteren.